0: 下篇第七章，孤注一中心的希望。金正大三年八月的一个盛夏夜晚，河南方城。这座城池坐落在南阳盆地的中央，是金代豫州的州治。东北距南京开封府四百余里，西南距南阳府约百里。城池小而新，二水环绕。方城靠近伏牛山的余脉，离城不远，错落分布着方城山、七峰山。玄白山、黄石山等诸多山岭，是一片万物森然、泉涧清幽的圣地。此时，在方城城中一间小屋内，一名身材瘦削的白衣男子正借着摇曳的灯火，低头仔细抄写一页小楷。在他周围，几岸上、地板上、角落里，到处一寒落一寒，堆满了各类书籍。小屋四面皆是土墙。一面墙的上方开了一扇通风用的小窗，窗外的大世界，星河满天，流萤飞舞，蛙鸣虫唱。不过，这间土屋并不是什么优雅清静的别野草堂或者古刹，这是方城县衙内的一间小牢房。狭小的空间里，时不时飘荡着一股潮湿的霉味，足以令任何一位衣冠楚楚的拜访者频频蹙眉。谁都料想不到。短短一年之后，牢房里关押的这名囚犯，就将以金军紫薇军都统忠孝军提控的身份，一夜之间名动天下，被视为大金王朝的救星和希望。他究竟是何人？这里姑且留个悬念。他身陷囹圄的这一年，已经是金朝与鞑靼开战的第十五个年头。十余年来，历史舞台上的主角，不知不觉也已经换了两波。从魏少王完颜承裕独吉四中，割石猎狐杀虎，到金宣宗树虎高齐完颜承辉，磨捻金中，正大是金哀宗完颜守绪的第一个年号。完颜守绪女真名是宁贾素，金宣宗的嫡长子庄献太子手中死后，完颜守绪由于被宠妃王氏养为己子，越过次子英王守纯被立为皇太子。元光二年年末。金宣宗病逝后，经过一场有惊无险的继位风波，完颜守绪顺利登基。次年正月改元正大，是位金哀宗。这个年方二十七、身材肥胖、貌似人畜无害的年轻人，其实是金末三帝当中心思最缜密、最有才干的一位。金宣宗留给金哀宗的是一个版图缩水大半、满目疮痍的国家。不过，金朝南度。丢掉辽东、河北、山东大片土地的实际控制权，黄河以北只剩下平阳、河中几处据点，也大大收缩了战线，不至像中都时代那样贝多利分，破绽百出。据说当时金朝的国防重心，也就是潼关黄河防线，自黄河洛阳三门西金，东至邳州之圆雀镇，东西长二千余里，共设四大战区司令部守备。精兵不下二三十万，各分地界五百里，昼夜警戒，声息相闻。一入寒冬，就派兵燃草、浇兵，防止黄河封冻，蒙古骑兵踏兵突袭。大河以北，蒙古军仍在与河北、山东的地方军阀武装苦苦纠缠，许多州县借机反正。加上与西夏、南宋的战事间隙，这些似乎都是时来运转之兆。不过，就在正大元年正月，即哀宗亲政的当天，南京开封城内忽然刮起一阵狂风，将皇城端门门楼上的瓦片吹落一地，京城之内一片昏暗，黄气色天。又有一名陌生男子，不知从何处闯入皇城，他披麻戴孝，在承天门前狂笑三声，继而大哭三声。守卫抓住此人，问他为何如此疯癫，他回答说。无孝孝将向无人，无哭哭金国将亡。看来金哀宗简直就是大金王朝的崇祯帝。他即位之初，局势已然无可收拾。然而，恐惧和黑暗之中，又仿佛蕴藏着一丝转机，令人捉摸不透。金哀宗最大的平恃是他一手扶植的新军。当年随金宣宗南渡的女真军队，号称有三十万之众，可是。蒙安谋克军队早就堕落到无可救药的地步。一个谋克满员只有25人，四个这种谋克就能编成一个蒙安。实际上，谋克内的25人，除去举旗的、敲鼓的、负责伙食的，能上阵的又只有18人。何况这种军队若真能打仗，金朝何以沦落至此？金宣宗末年，还从河南、陕西民间强行征召百姓入伍。诗人形容，每到拉壮丁的时节，各地号气动乎邻里，皆远迎于道路。就连退休的文官也莫能幸免。前户部郎中刘元规、前监察御史刘从义，两人都是快六十岁的老头了，硬是被任命为千户，强迫他们带兵。刘从义只好作诗自嘲：“老坐一兵无命也。”这些乌合之众显然经不起驱使。无不以解散告终。纸面上存在的蒙安谋克军队不堪一战的民间千军，如同晚清的八旗和绿营，都指望不上。迫于无奈，新式军队应运而生。正大二年，金哀宗下诏，从各路军队精选士卒，直接调拨总司令部枢密院管辖和训练。这些遴选上来的精兵，以步兵为主，强壮矫捷，极为精练。背负单兵装备重达六七斗，一日一夜可以急行军二百里。金哀宗为这支新军专门设立了一种特殊的军职——都尉。都尉的官阶是同正四品，相当于中央六部的侍郎，甚至尚书。都尉职衔前有冠以建威、虎威、破虏、镇威、阴阳、虎奔、镇武、折冲、荡寇、舔寇等不同名号。一般说来，只有曾指挥大兵团作战、经验丰富、足以独当一面的高级军官，才有资格出任都尉。每名都尉下辖一万到数万不等的精兵。新军官兵的军饷和军赏也是普通军队的几倍。另外，金哀宗对侍卫亲军下属的骑兵军也加以更为严格的选拔，骑射出众的士兵才有资格编入骑兵，员额五千。剩下的都编成步兵。不过正大年间，在同蒙古军队对阵时，位列金军阵型最前端的，却既不是十几名都尉统帅的新式步兵，也不是克隆蒙古骑兵的亲卫马军，而是一支枢密院直属、身份无比特殊的军队——忠孝军。忠孝军人数不多，起初也就一万上下，但是这支军队的兵员属于非正常兵员。全军官兵无一例外，都是来自大河以北的归正人。所谓归正人，顾名思义，就是由于种种缘故深陷敌营，后来弃暗投明的人。这些人的来历其实五花八门，皆回纥、乃蛮、枪魂部落及中原人被掠避罪而来归者。这里面有触犯了刑律或军纪、畏罪潜逃的游牧人，有战败后被掳掠到中原当炮灰的西域人。西夏人，更多则是河北地区沦为俘虏后逃回的女真人或汉人青壮，他们的族群、外貌、语言、经历天差地别，堪比国际纵队。曾与中孝军并肩作战的金军友军，最感到讶异的，大概就是中孝军上马战斗前集体屈膝祈祷的场景。这些来自五湖四海的官兵，用音调各异的语言和方言。向各自的神灵祈求平安和胜利。中小军中还有少数人是混迹南北的职业冒险家，比如蒲察官奴。官奴幼年就被蒙古军掠走，后因犯法被锁在中都的监狱中。他竟然破狱而出，半路劫杀了一名替蒙古人办事的西域商人，抢了鞍马和财物，偷偷跑回了金朝统治区。由于官奴是女真人，金哀宗特旨。任命他当忠孝军万户，后来金军大败，官奴转投南宋。没过多久，又抢了宋军的战马，一路招摇撞骗，逃回金国，因而享有出入南北军，行数千里而不涉的美名。历史上，凡是归正人组成的军队，比起一板一眼选拔训练出来的正规军，战斗力的性质迥然不同。一使他们来自敌营。熟悉敌人的作战方式，二是他们背井离乡，大部分是漂泊无依的浪子。厮杀之外，唯一的乐趣就是领完银钱回营豪赌，上阵拼起命来也无所顾忌。不过，最重要的是，他们心里清楚，作为某种意义上的双重辩解者，自己若在落入蒙古人手中，等待他们的会是怎样一个地狱？用忠孝军一个张姓都统的话说。我辈皆大朝不赦者，南宋的大忠臣中，排名据称仅次于文天祥、陆秀夫的张世杰，就有一个不太惹人注意的身份，类似归正人。他其实出生于河北涿县，在投靠蒙古的汉人军阀张柔手下当兵，后来才逃奔南宋。元朝大举南下，占据绝望、苦闷之际，张世杰找到前丞相江万里小酌。两人大醉一场，借着酒劲，世杰吐露，在北方，哈尔境遇不知有多么屈辱，连主动跪下给史长景一盅酒，人家都不给面子。不自由，无宁死。再回到这样屈辱的生活是不可能了。他家世，世杰尽知之。拿一个盏跪在地，不能得他接，接了未得他饮，安能忍辱世人也？如不可为，亦只有一死。在家产制国家中，主奴的尊卑悬隔天壤。构格主动向蒙古统治者敬酒的，大概只有与成吉思汗家族渊源很深的军工贵族，所谓老奴婢了。至于女真、契丹、汉人之流，无非是奴婢的奴婢，甚至是奴婢的奴婢的奴婢，地位卑微也就罢了。蒙古人还从心底里不信任他们。原始记载，有一次。成吉思汗征金班师，中途贤投降的汉人军队累赘，赐牛栏山欲进入汉军。张世杰的话，无非反映了第一批接触新兴蒙古政权之阴暗面的汉人，感受到的强烈幻灭感。所以，中小军是惨无人道的战争制造出来的边缘人。为证明自己的忠诚，赢得金朝的信任，中小军厮杀起来。往往比蒙古军还要强悍狠辣，节哀宗正是看到这一点，所以他给忠孝军的军饷是三倍他军，外加定期犒赏。本就稀缺的战马也尽量优先分给他们，达到蒙古骑兵的标准，几人有从马。在忠孝军之下，还有河里河军，也是归正人军队，算是忠孝军的替补队。忠孝军在敌人和自己人眼中。就是一伙拥有了一流武器装备的亡命之徒，天下无人不知。这些家伙傲,傲狠凌突，好难治之身。这样一支末日时代的传奇武装，非常人所能驾驭。能令他们俯首帖耳的人，自然也非同寻常。本章开篇说到的白衣人，正是其中之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。